0: Você está prestando atenção no que estou falando? Maria Duarte interrogava Abraão procurando nos olhos do marido a certeza da resposta. Sim, estou, mentiu, afastando o olhar, porque não estava dando atenção alguma. Embora o corpo repousasse em pé. A cabeça rodopiava desde aquele fatídico momento em que, num átimo, chutou a escada onde Clayton estava. O juiz substituto não morrera. Estava no hospital, recebendo os primeiros atendimentos. Mas a concursão era grave e não se sabia ainda a extensão dos danos. Sua filha, sua filha e essa amiga que você trouxe para cá. As duas, sim, as duas decidiram morar juntas. Vão viver juntas. Abraão então esforçou-se para calibrar a atenção ao que lhe falava a esposa. As palavras, frases, orações chegaram aos ouvidos como uma música atonal, posto que ele gostasse do som. Corriam o espaço entre ele e Maria Duarte. Entravam-no pelos ouvidos, vibrações de ondas que lhe tocavam os típanos e daí enviavam as informações para seu cérebro. — Elas estão namorando? — ele perguntou, enfim. — Presumo que sim — a esposa exclamou. — Ah, ok, tudo bem. Tu, — Tudo bem? O que aconteceu com você? Desde que chegou aí, está parado segurando essa mala? Abraão, ainda parado na porta do apartamento, tudo explicou, sonegando o fato de que o acidente fora provocado por ele mesmo. Maria Duarte então reconheceu a causa do atonismo de Abraão. E nem chegou a pensar que a novidade do namoro entre Maria de Fátima e Samantha não fosse tão novidade assim para ele. Não era. Aliás, foi obra dele que, extraindo do lugar desconhecido no seu íntimo, pensou que nenhuma outra pessoa pudesse ser melhor, reunindo em si as melhores qualidades para fazer sua filha feliz. Se eram as duas do mesmo sexo, ele nem ligou para isso. Há tempos que seu conceito de amor e felicidade não passava pela lente biológica, muito menos religiosa. E se o risco do fim da humanidade fosse o motivo para não ter o amor entre pessoas do mesmo sexo como um padrão de comportamento, aí o problema de quem estivesse preocupado com o fim. Porque depois do fim, não se tem nada. Lembrou de um amigo que um tanto louco, fazia a louca colocação. <risos> Abraão, porra! Tu já pensou todo mundo virando viado? Cara, em 50 anos, acabava tudo. Todo mundo virando viado? Abraão se perguntava. Era um pensamento um bocado surreal. Como quatro, cinco ou até seis bilhões de pessoas da face da Terra iriam mudar o modo de se relacionar com o sexo oposto. Era nessa falta de lógica que ele, Abraão, via que as razões escondem razões. Não era a preocupação com o fim do mundo, mas outra coisa. Que coisa? Ele não saberia dizer, mas pelo menos certeza absoluta tinha de que a extinção da humanidade nem de longe era um risco. Então, vendo Rutinha e Maria de Fátima, a colega que um dia foi de Samanta a melhor amiga, pensou que dessa vez pudessem ser mais que amigas. E no caminho para o apartamento, no mesmo dia que deu guarida à moça sem teto e sem ninguém, pediu apenas uma coisa. Queria que você e Samanta fossem mais que amigas. O pedido saiu a fórceps. Restavam exatos 20 minutos de percurso do fórum à sua casa, para em algum momento externar sua intenção. Mas lá pelo meio, enfim falou. Maria de Fátima quase pediu para parar o carro e descer. O espanto se fez com a palidez no rosto. Apertou a filha no colo, achou e pensou coisas horríveis sobre Abraão. Mas ele soube acalmá-la, contando tudo contando a verdade. Para ele, era sua culpa que a filha tivesse se apaixonado por um homem imprestável, ruim, malvado, que a espancava e ele, pai, sabia e não fez nada quando pôde. Pelo contrário, empurrou para a frente, adiou a resolução e agora sofria corroído pelo remorso Aquele pedido era uma atitude desesperada de um pai que amava a filha, Amava mais que tudo, a despeito de não saber dizer isso a ela, nem com palavras, nem com ações. Maria de Fátima concordou. Disse que ia tentar. Não garantiu nada. A estratégia deu certo, porque na solidão da ausência do ex-marido, afastado por ordem judicial, Samanta ficou à mercê das memórias boas. Sempre existem essas. Jair soube envolver a mulher num jogo perverso de sedução, humilhação, alegria, medo, prazer, ódio, tudo a desembocar numa redução da dignidade, a fazer a própria Samanta tornar-se objeto de si mesma. Para Jair, a bebida era sempre a culpada de tudo, e o amor que ele dizia ter era sempre a solução para o último desatino familiar. Samanta tornou-se, assim, totalmente dependente da imagem do bom homem que lutava diariamente contra seus demônios. Sim, havia um bom Jair, um Jair carinhoso que logo revertia as lágrimas de uma briga em beijos calorosos e pedidos de perdão, grudando no corpo a corpo, gerando calor, que só em tempos de juvenis Samantha lembrava ter sentido. E sem que se desse conta, o marido já estava a despindo de toda a roupa, tomando seu corpo, dizendo que a amava, que viveriam para sempre, e seriam felizes, e teriam filhos, e ela... Só ela era a mulher de sua vida. Pobre da cabeça de Samantha que viu isso por tanto tempo, que não se via sem Jair. Foi aí que Maria de Fátima chegou, no mesmo apartamento, uma embaixada latina em que Samantha estava asilada, refugiada, protegida do monstro que quebrou seu nariz. Duas mulheres, aliás, duas moças. Moídas pelos sistemas, cada uma à sua maneira, e ambas sobre as asas desse pai que agora queria que, entre elas, surgisse uma nova espécie de amor. Surgiu. Samantha não sabia até que ponto o sexo de alguém poderia justificar em si a vontade de beijar, de fazer carinho, de se deitar de conchinha, de fazer amor e de amar. Depois de Maria de Fátima, aí foi que essa justificativa sumiu-se de vez. Não há motivo. Não há. O sexo é um conjunto de órgãos biológicos, de genes, de combinações de DNA, moléculas, átomos, química e física, que dão forma numa ordem. O amor é tudo menos isso. Não tem pé nem cabeça, porque não tem forma. Amor é amorvo. Podem me queimar numa cruz, mas meu último pedido é que seja após uma chuva, embaixo de um arco-íris. Às 23 horas, o telefone do apartamento tocou. O diretor da vara primeiro pediu desculpas por ligar tarde da noite. Também justificou que a ligação para o fixo se deu pelo fato de que as tentativas para o celular de Abraão restavam todas infrutíferas. Não havia como ser diferente, pois o aparelho móvel permaneceu propositalmente desligado desde que o juiz deixara o fórum. Saiu de lá só com a ciência de que o acidente não foi fatal, então se desconectou do mundo. Sentiu, longe de tudo e todos, até um leve prazer recordando nostalgicamente semelhante experiência somente em sua meninice, pois nada e ninguém, a não ser o medo da morte da mãe, retirava-lhe a paz de viver feliz a caçar borboletas nos bosques. É, doutor, são os habeas corpus que entraram no tribunal para soltar o réu Brandão Júnior. Chegaram hoje mesmo os ofícios para pedir informações. Isso é uma formalidade do processo penal. Quando alguém é preso por um juiz de primeira instância, ele recorre com um habeas corpus para o tribunal. Antes de um desembargador soltar o preso, é comum que se peça informações ao juiz que mandou prender. Mandando um ofício, uma espécie de carta, mensagem. Claro que o tribunal não iria ficar esperando Abraão responder mas a ausência dela pode causar uma confissão implícita de que o juiz não está nem aí, o que nem sempre é verdade. Eu vou assinar daqui de casa, falou Abraão, desligando -o e indo para o computador do seu escritório. Lá sentou-se, abriu o sistema e assinou digitalmente a resposta. Pronto, agora voltaria para a cama. Antes de se levantar da cadeira, religou o celular e foi olhar no grupo da vara. Então logo notou a loucura de mensagens, vídeos e fotos sobre o fato de a Rússia ter invadido a Ucrânia. Era só do que se falava. Ninguém, pelo menos no grupo dos juízes, chegou a mencionar o acidente com Clayton. E entre as mensagens... Abraão viu vídeos de pessoas desabrigadas, refugiadas, pessoas que perderam tudo, que deixaram tudo para trás, milhares e milhares. E as opiniões pulavam de um lado para o outro, uns condenando os Estados Unidos da América, a OTAN e a União Europeia, outros o Putin e a China, e isso parecia assunto de que todos agora eram experts. Imagens de pessoas carregando o que podiam e algumas só com a roupa do corpo. E Abraão lembrou de sua família. Seus avós, que eram judeus, vieram para o Brasil antes do início da Segunda Guerra Mundial, conseguindo um visto falsificado de turista no consulado brasileiro em Hamburgo. As leis proibiam vistos permanentes para judeus, mas... Alguém passou por cima delas, lembrou de sua avó afirmando. As leis proíbem, mas alguém passa por cima. Então Abraão abriu a pasta virtual dos processos, que estavam para serem julgados. Fez uma pesquisa naqueles em que mulheres eram as partes autoras e que pediam benefícios previdenciários contra o INSS. Achou uma centena. Abriu alguns e olhou rápido umas fotos e documentos aqui e ali. Muitas Marias, a maioria negra e pobre, necessitada, certamente com fome e sem nada. Elas pediam pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadoria por idade e por ter trabalhado na roça começou a fazer anotações e esboçar uma minuta que seria bem genérica, uma espécie de modelão que serviria como sentença para quase todo o caso, e onde Abraão, como juiz, afirmava que se convencia da veracidade das alegações por causa da prova tal e tal e por conta do depoimento da testemunha A ou B, que falou na audiência assim assado. E, portanto, a parte autora tinha esse e aquele direito, terminando dizendo, Defiro, julgo procedente. E aí ele começou a jogar esse modelo em todos os processos, absolutamente todos, pois o sistema permitia que se julgassem em lotes. Isso é, que uma sentença só, como um trabalho de escola em que os alunos mudam só o nome, fosse assinada para muitas pessoas. Está espantado. Então tome o número de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que é, de uma vez só, chará de três reis. O rei Luiz, o rei Felipe e o rei Salomão. Só esse ministro julgou dez milheiros de processos em 2020. Convide a aritmética para dividir. Dá 27 processos por dia. Todo dia. 24 por 7, janeiro a janeiro. Se um processo tiver uma centena de lauda, o ministro tem de ler um romance do Proust por dia. Não dá, não é? Bem, é aqui que o sistema se transforma numa máquina de moer processos, porque processo e mosquito é o que não faltam no Brasil. São tantos e de todo tipo, e muitos são recursos, como uma apelação que viajou de São Paulo para Brasília, proposta por um promotor de justiça que insatisfeito da injustiça recorreu de uma sentença que absolveu uma pessoa que furtara quatro reais. Isso mesmo, um homem furtou quatro reais, foi preso e denunciado. O juiz, quando viu, quase teve um treco, mandou arquivar o processo. Mas o promotor de justiça Recorreu. Eu pago. Alguém, por favor, avise ao promotor. Abraão então julgou sem processos procedentes, de uma vez só. E nem leu as contestações, nem viu documentos, nem viu os vídeos das audiências, que ficam gravados. Fez tudo só com base no gênero. Era mulher e pedia aposentadoria ou benefício. Ele deu, concedeu tudo. Enquanto fazia, ria-se por dentro, porque pensava consigo. Ninguém vai saber. Era verdade. Como iriam saber? Como iriam entrar no seu escritório, em sua casa, e ver que o procedimento fora feito em total violação de todas as regras processuais para efeitos de julgamento? Só ali, Abraão violaria no mínimo uma dúzia de regras do Código de Processo Civil, e ele ria, abria o sorriso na frente do computador, cujo monitor clareava seu rosto e refletia em seus óculos no escuro do local. Sentiu-se como um Robin dos bosques, um Robin Hood, que estava tirando dos ricos para dar para os pobres. Não era bem dos ricos, era do INSS, era de um caixa público, de um cofre público que por sua vez era alimentado por tributos, impostos, contribuições, taxas, essas retiradas de todos, mais dos pobres do que dos ricos. E Abraão se deu conta e entristeceu no mesmo instante. E então teve outra ideia. Abriu as pastas virtuais de processos, escolheu como partes réis, Grandes empresas e corporações e selecionou as que estavam sendo processadas por sonegação de impostos. Então fez um modelo de sentença, condenando todas e ao mesmo tempo bloqueando os valores sonegados em todas as contas correntes dos sócios e acionistas. Maria Duarte ouviu do quarto as gargalhadas do marido, que pareceu. Dessa vez, ter enlouquecido de vez.